0: 打开窗，你就可以看到星光；打开心，就能听到姐姐在对你说话。我是 Vivian， 缘分让我们用声音相遇。让我带你走进姐姐的人生进行室，一起感受每个原创人生的精彩。Hello， 大家好，我是住在瑜伽里的里长及酷讯搜索的共同创办人 Vivian。今天是我们 podcast 的第二集，呃，我邀请到一个很特别的来宾，也是我自己很喜欢的一个主题项目。大家都知道，我一直对中医很有兴趣，因为我从小就很喜欢看中医，不太喜欢吃西药或是看西医。主要的原因是因为我一直很喜欢中医，顺应世界。季的养生方式，以及中医比较会从追踪病源、找出病因的概念。那我最近也在进修这个中医的课程，哈、啊，所以我今天呢，其实是邀请到我的中医老师陈莹老师。呃，我们请老师来跟大家打声招呼吧。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是银莹。
0: 谢谢你今天来当我第二集的来宾，我真的好开心。谢谢李<笑>长的邀请。<笑><笑>对，那我觉得我一直对银铃很好奇的是，其实银铃老师啊，在大陆的南京有拿到中医的执照，可是银铃老师一直没有选择做中医职业的这条路，反而选择了回台湾自己创业，那是用另外一种方式在帮助大家。那我一直很好奇，老师，就是当初你这个起心动念是怎么来的呢？
1: 这个原因其实有分两个，就是外因跟内因。<笑>然后我们先从外因，主要是我训练说的那个时间比较早期。那那个时候早期的大陆还比较不像台湾，就是这么的，呃，很多基础的建设吧。那个时候还没有那么的好，所以特别是在医院服务的时候。其实就是会感觉就是没有隐私、嗯，就是你在里面问诊啊、看病人啊，好，然后就是外面会走廊有一大堆病患，哇、哦哦，然后他都会听到说，哇，你那个病症是什么？比如说什么啊，这个阴道的发炎啊，啊天哪或者是对什么的问题都会听得很清楚。就是那个环境，虽然我在大陆待了大概有八年，但我就是比较难适应，这是外面的因素。嗯、那内在的因素的话，主要是因为这个。我虽然学中医，但其实我小时候身体很不好，嗯哼，很不好。然后特别是高中的时候呢，我有出现一个很奇怪的症状，就是会一直觉得喉咙里面好像有鱼刺，嗯，然后去照胃镜啊，吃了很多药，可是怎么检查就是没有东西，可我就一直觉得有种鱼如刺在梗的感觉。后来我念了中医，才知道原来这个东西叫呃梅和气，就是中医里面我们给它一个病名，梅子的梅，核心的核，啊梅和气，它其实跟肝气郁结、跟情绪的抑郁有比较大的关系。所以我在这个念了中医之后，就发现原来我们生活中很多这种常见症状，哎发生的时候不知道是什么原因，但其实在中医里面都有说明跟解释，也有治疗方法。那我觉得如果可以把这个经验就是分享给。给更多人的话，也许我们真的可以去预防很多的，就是未来很严重的疾病。可以先去起到这个预防，然后了解自己体质的作用
0: 。哦，原来其实英老师在讲的时候，我非常有感觉，因为我曾经在北京工作过一年的时间，然后当时我回到台湾，其实也是很不适应在那边的生活，主要是空气跟交通。那还有就是在大陆，他们抽烟呐、啊，比较没有在禁烟这个习惯，所以我印象很深刻，是有一次在电梯里面，他们继续在抽烟，我当时真的觉得非常的痛苦。对对，所以我也回台湾。那确实我自己很喜欢中医，也是有一个原因，是因为我从小其实没有什么大病，但是我就是常常觉得到处不舒服，比如说会头痛，比如说会肩颈痛。比如说莫名的会焦虑等等，那我每次去看中医的时候，那个中医师都跟我说我肝郁结，对对，所以后来我就真的就是很喜欢中医这条路，我就会到处敲敲打打，哈哈，去研究经络，对对。那我觉得现在开始上了莹莹老师的课之后，我觉得对中医的整个脉络就更了解了。那我周围其实也很多的朋友对中医很有兴趣，嗯、然后呃，其实也都在吃中药。那现在是冬天嘛，我知道中医其实是顺应四季在养生，每个季节其实养生的方式都有一套它的道理。哦、在《黄帝内经》里面，呃，我想请教一下莹莹老师，你能不能告诉我们的听众朋友，那现在是冬天，冬天有什么养生的重点呢？大家赶快笔记起来哦。
1: 其实冬天养生的重点，大家应该非常有感了，特别是今年台湾的冬天很冷，真的，今年的那个冷气团。势力蛮强的，因为它从北极直接吹下来，所以会特别的冷。其实冬天在我们中医系统里面强调就是冬藏。呃，《史记》里面讲啦，这个春生夏长秋收冬藏。哦，冬天的话，主要就是能量的储藏，就像动物会冬眠一样。所以到了冬天，我们自然而然的就会特别想睡觉啊、嗯，想休息。然后像这个日出的时间，白天也会比较短，然后晚上的时间也会比较长。这个其实都是。天道去，呃，我们人体去顺应这个天道来做更多的休息，哦，能量的这个补充，所以在吃上面，但也会比较常讲到要进补。哦，什么羊肉炉啦、啊，十全大补汤啊，哦，这个也是能量上面的补充，只是说呢，现代人的体质比较多所谓的寒热错杂，嗯，就是又有可能常常觉得上半身很燥热，稍微吃了一点进补的，比如说当归啊，马上就锁喉了，对，马上就觉得很烦。但是呢，明明就下半身虚寒，哦，或是手脚冰冷，就又觉得自己很怕冷。那遇到这种情况，会建议就也不能。盲目的进步。是哦，就是说，可能还是需要透过这个中医的辩证，比如说去中医诊所给中医师把脉问诊，确认体质。那身体有一些地方它有慢性发炎，所以引发我们这个上火，它也是要进行调理。那有一些这个手脚冰冷的虚寒，那就是在中药里面呢，我们会用比较多的做法来给身体的经络做一个疏通，做脏腑的调理。这样子，我们冬季再去进补，才不容易。有这个上火啊发炎，然后反而得不偿失的一个情况发生
0: 。哦，原来，所以我刚刚有听到莹莹老师讲一个重点说，说其实，在西医里面说的发炎，就是中医里面的上火。对，哦，所以上火就是身体的体内有在发炎的反应。对，哦，原来，赶快笔记起来。<笑>我自己其实也很好奇啦，就是我常常也有听到一些呃中医师讲说，冬天虽然进补很好，但是就像老师刚刚提到的，不能乱补。对，对那很多女性因为妇科的关系，所以常常就是听人家说啊，生理期的时候要喝四物汤啊，对，要吃麻油鸡啊这些，但是又很多医生说，不是每个人都适合吃，没错。对，那因为我们今天的听众朋友有很多其实是女性，然后都是到这个30岁以上的女性，那我也想请问这个尹老师。女性呢，因为在这段时间其实会经历一些荷尔蒙的改变，好，或者是月经周期的这个改变。那老师有没有什么想要跟我们听众朋友讲？就是在这个荷尔蒙的改变的时候，或者是要补这些经期的时候，可以怎么补呢？才不会补错？有几个重点可以跟
1: 大家分享的是，就像刚刚前面提到的，现代女性的体质其实很多这种。所谓的上热下寒，或是刚刚说的寒热错杂，好、哦，就是明明你觉得自己有一种燥热，很容易口渴，甚至呢，心中总是有一把火，嗯，哦，很想要这个发脾气，对。可是明明又手脚冰冷，或是刚刚说的很多这个呃女性妇科方面的问题，这个看起来很复杂。其实，在中医的系统来看，就是人体的大的循环出现了堵塞，出现了障碍。好，那也会跟我们现代人比较劳心劳力有很直接的关系、嗯，因为其实绝大多数我们现在女性，这个特别是在这个现代生活里面，工作压力呀、啊，然后各种。包含我们的这个社群媒体，然后网络的资讯的发达，其实也是会给我们的意识带来很大的精神压力，可能会有很多的追求，或者是说对自己有更多的期许跟期望。像这一些心理压力，它也会影响我们的内分泌系统，好、嗯，然后导致我们很多女性都有这个所谓的卵巢早衰，好、嗯，或者说一些更年期会提前，有些人四十岁、四十三岁就停经了。所以，嗯、呃，我自己。自己的经验，像陈如我一开始说的，其实我这个念中医虽然是我的本科，但我自己的身体也没有很好，嗯、所以这一路其实我就是一直跟大家分享这个，我也是自己保养自己的经验，包含这个过劳、压力过大，或是对自己的要求过高，呃，我对自己的身体的照顾上面也是带很多困扰。所以怎么样？当然，运动是一定要运动的，或者说吃适合自己体质的中药来调理身体是一定要的。然后，心态对我们现在所有的现代人来说，这个工作的压力、生活的压力，然后还有对内心要放松的这个节奏，到底我们要努力到哪里？可是又要放松到哪里？讲到这个休息，其实我们很多时候就是摆烂。<笑>没有真的休息到，对，比较像是一种、呃、自暴自弃，是，哦、或者一种、啊、很无奈、嗯哦、然后就是一种很绝望的感觉、嗯，这都不是休息的本意。嗯，那在中医里面，认为情绪也是会导致疾病的。所以现代人很多的文明病，像刚刚你有提到偏头痛啦、子宫肌瘤啦、呃、晚上睡不好、前面多梦，然后这种上火，甚至很多的肩颈僵硬的这些问题，其实都会跟这一种压力，他一直想要被宣泄，所以导致身体面有各种这种堵塞。前面讲了運，运动也要做，这个刮痧、按摩、拔罐，或是有一个好的调理师，或者好的物理的整复师的配合也很重要，饮食的均衡。然后不要熬夜，哦，熬夜伤肝，这个是中医的老生常谈了。不要熬夜，这一些都是基本的原理原则之外，就是刚刚说的，自己内心的那一把尺、那一把秤，是真的需要自己很细腻的去贴近自己的内心，去达到平衡的。因为我刚刚前面讲了，这个我自己这一路来，很多时候也是会把自己榨干，好、哦，然后我的心脏是比较弱的，所以我。我的心脏就会先出现问题，那每一次我也都是弄到心脏出现问题了，哎，再来回头调理，才去意识到我又把自己超过头了。嗯、有一些人他可能要到这个年纪比较大的时候，才发现啊，健康非常的重要。那有时候我就安慰我自己说，哎，我在这个年纪就意识到了
0: 健康很重要、嗯、这件事情，真的。我自己也很有感啦。那其实刚刚这个莹莹老师有讲到，就说我觉得觉察很重要，先觉察自己的情绪，然后呃哪里不舒服，然后并且。当你觉察到的时候，你去看中医的时候，你才能很清楚跟精准的让这个中医师知道我们现在正想要改善的地方是从哪里开始。对，所以中医就不是说头痛医头啊，脚痛医脚，然后失眠给你安眠药。其实找出这个病因真的很重要。那我在上课的时候有听到老师刚刚也有提到，就是说。冬天是冬场嘛，所以冬天把身体养好了，其实春天跟夏天身体就会好。对，那我们知道冬天是走肾经，对，那肾经要怎么保养肾经呢？要吃些什么呢？呃，是比较不会就是。这些食物是大家可以随手可得的，然后也不会说有上火啊，或是虚寒。要从我们生活中怎么找到这些食物？
1: 冬季的食疗的话，第一个会建议大家，呃，先从这个物理层面的，就是穿袜子，穿袜子跟保暖非常的重要，哦、就是特别是脚是不能受寒的，嗯、因为脚一旦受寒，寒气会从我们的这个脚上有足三阴经、肝经、脾经、肾经会从。从这三条经络就是走上来，所以很多人会觉得自己的胃里面也不好，然后寒气很重、嗯，这个也都会跟冬季受寒有很大的关系、嗯。所以这个冬天的第一个注意事项就是，千万要记得穿好袜子、嗯。那么第二个就是食物方面，这个大家有没有发现，冬天吃的食物其实很多都是比较寒凉的？对，比如说橘子、对柿子、萝卜。白菜啊，这些冬季盛产的作物呢，其实它都比较寒凉。是，但很奇怪啊，明明这个自然界的天气已经这么冷了，为什么还吃那么多寒凉食物？那不是寒上加寒吗、嗯？其实不是，其实是冬天的时候呢，人体的气血会比较集中在内脏、嗯，所以这个时候我们这个内脏的呃消化啊，或者是各种的工作，它会比较旺盛。好，所以我们需要吃一点寒凉的食物，来让我们体内的这个内热去达成平衡。哦。所以，如果你知道自己的体质呢是比较容易上火的人，好，你比较容易口干舌燥啊，或者吃一点花生就觉得起痘痘了。对，像这样体质的人，你冬天就多吃一点这个橘子啊、萝卜、白菜，这些都是没有问题的。但如果呢，你是这个寒凉体质，你总是觉得自己手脚冰冷啊、呃，遇到这个寒流就完全没有办法出门的情况，你可能就可以多吃一些羊肉、当归，然、呃、或是一些这种补汤、十全大补汤这种姜，对这种补品、嗯，或是肉桂，嗯，来促进代谢
0: 。哦，原来。我在上课的时候，对呃老师他每一堂课都有在教艾灸，就是印象很深刻。然后我每次都很期待艾灸的学习。我知道老师有说过，就是艾灸其实是一个在亚洲啦，包括日本、韩国或是大陆都已经风行很久的一种治疗方式。那其实我周围也有朋友其实很好奇，甚至像我之前在大陆工作的时候，我每次经过某些这个中医。的诊所都会闻到那个艾灸的味道，对，所以我想要请教老师，就是艾灸它是什么样的原理？然后可以帮助我们身体做什么样的调理呢？
1: 艾灸的主要成分是艾草，那么艾草其实是这个由来已久的一种草药。好，那它最主要呢，这个草药很特殊，在自然界里面，它绝大多数的草啊，或者是水果啊，这个我们平常吃的，它都是属于寒凉的，就是所谓寒凉之性的这一种特性。的物 质， 但只有艾 草， 它在草类非常非常的特 别， 它是所谓的纯阳之性。好， 那么以现代我们的这个研究分 析， 就是艾草它燃烧之后所产生出来的热以及红外 线， 是刚好跟我们人体可以吸收的红外线的波段是相符的。就在同一个坡段 内， 所以燃烧艾草之后来熏灼我们的穴 位， 它可以穿透我们体内至少是十五公分 哇！ 哦， 所以来促进这个我们的新陈代 谢， 达到一个提高免 疫， 然后调理身体的这个作用。
0: 哦哇，所以我知道，就是呃，莹莹老师其实有开发很多艾草的产品，对，包括电毯呐、啊，嗯，然后精油啊，贴布，对，贴布，对。然后，因为我学会了之后，其实我周末的时候，我爸爸闪到腰，我还有帮他用艾灸治疗。然后，真的治疗完一两次之后，我爸爸跟我说他的腰部。舒缓了很多，然后也渐渐在康复中。
1: 对，就是艾草的这个纯阳之性，它可以促进我们的新陈代谢。那中医的系统是认为，人本来就有自我修复、自我疗愈的能力，只是随着年纪的增长，我们的这个修复能力啊、代谢能力会下降。嗯、那透过艾灸的纯阳之性来补我们的新陈代谢，其实就可以促进身体的这个治愈作用。所以艾灸真。对，不管是女性的虚寒体质，或者是我们常见的肩颈酸痛、腰酸，或是关节的不舒服，其实如果可以自己在家保
0: 健的话，都是很好的选择。哦，太棒了！那呃，刚刚一开始的时候，节目有提到，因为莹莹老师来台湾创业，有成立一个品牌叫“爱草美人”对。那老师要不要介绍一下你这个品牌？还有呃，里面主要在做跟中医有关的项目有哪些呢？那我们爱草美人的话，我们有四个成员。嗯、那
1: 我的话会负责中医。那還有中医的理论、中医的课程。那因为我们的这个工作室里面也都还有疗程的项目、按摩的项目。好，所以说按摩项目里面更有中医经络有关的部分。也都是我们这个团队共同讨论的。那还有我们家的这个自研发的产品，嗯、我们家自己研发的产品的特色就是我们有放所谓的中药的药油、嗯，就是有用中药的精华去放在这个按摩油里面，再加上西方精油的调香、嗯。所以它里面除了有西方精油的作用之外，还有中药的药油的成分在里面。所以取一个中西结合，那涂抹在身上的话，它就会呃，相较于按摩油，就会有更多这个促进的作用。那这个是我负责中医的部分，我们团队里面还有林轩老师，他会负责这个西方精油按摩的部分。他本身是肯源非常非常资深的方疗师，然后后来独立出来，哦，然后我们一起成立团队。那我们团队里面还有家族排列师，哇，我们的娄顺老师，他也是非常资深。其实他以前是这个中仑高中的。主任哇，然、哦、那他就是退休之后，这个事业第二春哦，然、哦、后所以他负责家族排列。那可能有些听众朋友都知道，家族排列是在我们心理学这个自我认识、自我探索上面是非常好的一个工具。因为就像刚刚前面说的，其实身心是一体的，身体跟心理它就是一体的两面、嗯。所以很多时候，像我们在接触我们的客户啊，或是临床的个案，就会发现很多身体的不舒服。跟心里头的无法过去的那个坎有很深的关系。那这时候我们就要很多种工具，同时多管齐下。所以我们团队里面还有 Tina 老师，她也是将近三十年的资深的按摩师，哦，负责疗程的部分。所以我们的团队，因为我们自己都是女女性，也都知道女性在人生的各个阶段，不管是生理上面的。需要面对各种挑战，或是心理上面，在社会价值上面，我们需要面对各种挑战。我们就是把自己的所学所长，然后尽可能的去提供出来，来陪伴都同为女性，然后我们都是差不多的年龄层，来度过这个时期。
0: 真的，我深刻的体会，其实人的情绪绝对会影响身体的，心理跟身体真的是相连的。所以，听众朋友如果有兴趣的话，赶快约起来 ，Google 爱草美人。最后一个问题，我想请教莹莹老师，因为我们有很多的听众都是呃三四十岁以上的姐姐们。那现在人呢，这个结婚其实比较晚，那生育年龄也越来越晚了。以前我们那个年代说三十六岁就是高龄产妇了，但是其实现在三十六岁结婚都是很正常的事情。呃，因为结婚比较晚，生育比较晚，那所以。呃，有很多的女性，她或许到了四十几岁，还是很想要生孩子，但是荷尔蒙经不如当年了。那你觉得在中医的调整里面，你会给这些想要受孕还想要生孩子的姐姐们，啊、呃，有什么建议呢？我身边有蛮多的朋
1: 友，确实也都是在呃四十岁这个阶段开始做。这个不管是试管啦，哈，或者是说各种西医在妇产科上面的这个帮助，那怎么样提高这个受孕率，以及包含打这个排卵针，确实对体质会有比较大的影响。这个是我在跟他们相处的过程里面，蛮常听到他们在讨论的。确实，我们中医是以这个整体疗法。来看待身体，所以包含像打排卵针啊，或者是这个取卵啊中间的过程，很多的这个气血的耗损，是可以透过我们的中药，或是刚刚提到的艾灸、温补、各式各样的调理，甚至包含我们的拔罐、拍痧等等的针灸来进行体质的帮助。可以帮助我们去度过在这个呃要受孕的这个阶段，可能透过西药啊、针啊的影响带来的这个副作用，去缓解它，同时一并的调理我们的体质。调理好体质，可以提高这个受孕着床的几率。在这一个方面，我们中医还是蛮有把握的。所以，在这个助孕，我们可能用西医的方法，但在体质调理上面，我们可以中西医同时并行，帮助我们可以更顺利的去度过这个过程，包含产后的。坐月子，好，在中医认为坐月子就是第二次改变体质的机会，所以感觉坐月子会很虚弱，但是呢，如果你把握的好，就重获新生，焕然一新。所以坐月子啦，乃至于产后体质的调理，毕竟我们现代女性。这个要上班，要处理家务，工作压力还是非常的大。从中医去了解你的体质，然后来辅助我们更顺利的去度过生活，生命中的各个阶段。嗯，像这一些，我觉得都是我们中医这个领域可以起到很大的帮助。
0: 对，真的太棒了！我是一个会把中医放到日常生活里面的人，所以我也有跟莹莹老师的工作室里面采购一个耳翘的精油，然后他是在我睡前的时候呢，用这个精油揉揉耳朵，也可以帮助我睡眠睡得很好。这几个礼拜确实很有效果，嗯、<笑>对，所以我自己是很喜欢中医这样的一个养生方式的人。谢谢莹莹老师。那我现在接到了三个听众朋友的 c a in 节目进来哈，那有问三个问题。第一个问题是说。刚刚有提到，其实，在我们现代人压力很大，睡眠也睡不好，所以运动很有帮助。可是，运动的范畴有很多。那就中医的角度来看，哪些这种运动是在办公室里面就可以做的，然后可以帮助到很多其实没有空、没有时间出去运动的这个听众朋友们，简单的就可以随手就可以做的运动有哪些呢？
1: 像在办公室里面，如果随手就可以做的运动，会推荐大家。其实我们在办公室都会坐在这个靠椅上面嘛。那么我们直接呢，就是做一个反向的动作。什么样的反向呢？直接就是往后倒在你的椅背上面，然后让你的双手握拳，然后整个往后延伸。这个动作就是可以帮助我们扩胸，展开我们的。肩胛骨还可以拉伸到我们的后 背， 包含后背的这个肩胛骨。这个扩胸的运动 啊， 不要看它就是非常简单。其实 呢， 我们现在很多人的文明病都跟呼吸太浅有 关， 而这个呼吸太浅会跟我们在电脑前面这个固定的动作做太久有 关， 所以会建议大家每隔一个小时 呢， 就可以靠着椅背做一个伸懒 腰， 做一个。个完全反方向，把你的胸口完整的伸展的这个运动来加深呼吸。这个加深呼吸可以帮助我们，比如说夜晚的时候改善睡眠品质。那么，甚至它会影响到什么呢？包含女性很多这个子宫肌瘤的问题，其实它都跟我们呼吸太浅有关。所以，这个一个小时一次的伸懒腰的动作啊，不要小看它。其实长期下来。对身体很多症状的改善是非常明显的
0: 。哇，谢谢！刚刚莹莹老师在讲的时候，其实我已经在她前方往后伸展了一下，真的很舒服，而且很方便，随时随地都可以做。但是要注意这个椅子，不要往后倒的时候倒下去了，结果胸打开了，结果脊椎受伤了，结果撞到头了。<笑>真的好。那我们有第二位 Coin 的听众朋友呃来电，他有想要问说，呃，那现在其实女性的这个压力都很大，经常会有这个经期不顺的问题，可能太晚来、没有来，或是来的频率很高、来的量太多、来的量太少。那想请教老师。你可以给这样子的朋友的困扰呢，有些什么提醒和建议呢？在中医妇科里面，跟
1: 经期相关的这个病症其实很多。那光是生理期不顺也有很多原因，但以我们现在最常见的，如果你是月经有的时候准时，但有的时候它又隔了很久，哦，就是 Hello 什么时候要来哈、哦？不晓得，就是渺无音讯。哎、欸，有一阵子又突然来了，就是这种。呃，时间上面很不规律的朋友呢，其实，在中医的辩证里面会认为也是属于肝气郁结。好，比如说你工作压力比较大那段时间，他可能就都不会来；等到你工作压力比较小一点，可以放松了，哎，他生理期突然就来了。所以这个会跟我们的情绪有非常大的关系。那自古中医妇科在调女性的疾病，都会用到这个大量的疏肝的药材，比如说柴。湖啊，相腹啊，所以古代有个名方叫逍遥散，它就是专门针对女孩子、女性这种所谓以肝为先天的体质所设计的一个药方。那它叫做逍遥散，为什么叫逍遥散？就是女孩子吃下去以后就可以怎么样乐逍遥。<笑>所以它这个逍遥散就很适合这一种你的月经的时间很不固定，而且你发现它都跟精神压力有很大。大的关系，那你可以这个当然中成药也有，或者是你就近询问家里附近的中医诊所来帮助你开药来做这个疏肝理气。那么一段时间之后，相信这个月经它就可以回到一个比较规律的状态。
0: 哦、oh, ，真的耶！我之前吃中药的时候，我看我的那个药方的处方里面，真的都有逍遥散呢。那今天听老师讲完之后，我越来越有概念了。OK， 好，那我们有第三位朋友想要请教一下老师哦，就是其实每一次去看中医把脉的时候，每一个中医医生都会说，跟女生特别讲说不要喝冰饮哦。那我们想请问英老师，你也不喝冰饮吗？可是。冰饮就真的很好喝，怎么办呢
1: ？对这个问题常常被问到，比如说有的时候被发现我在吃咸酥鸡的时候，就会说：“ oh. 你不是中医吗？你怎么会吃咸酥鸡呢？”哦，就是这个十分谴责的眼神看着我。那么这个冰饮，其实冰饮喝下去确实会降低体内的新陈代谢，那么同时。我们的胃 啊， 它需要在一个大概是三十九度、四十度的温度才能够消化食物、才能够运作。那这个时候 呢， 如果你这个四度的冰饮喝到体 内， 那么胃一下子降 温， 可能降到只剩十几 度， 它就没法工作了。这个时 候， 它就会从这个身体其他的脏腑调动能 量， 来把温度提 高， 好让它可以继续消化食物。那 么， 如果你常常这样子 喝， 喝冰的，让你的胃的温度下降，那么长此以往，身体也会很容易出现早衰，然很早就会出现衰老，因为你经常在调动其他脏腑的能量。所以，因为这样，中医才会说，哎、欸，不要喝冰饮的原因。当然啦、啊，很多好喝的东西都是要加冰块的。那我自己的话，其实我也比较少喝冰饮，这、就是真的，因为喝下去确实会有一种。很冷的感觉在身体里面，那我要等到那个内脏都回温，会有这一个一个时间段会觉得很不舒服。那如果真的有的时候受凉了，或是吃冰的，或吃了冰淇淋，像我的话就会用艾灸，或是回头再喝一些姜茶，就是用其他这个温热的饮品，或是温热的疗法，去把身体里面刚刚吸收进来的寒气把它代谢掉。所以其实中医讲养生。这个里面是有很多花样、很多乐趣可以玩的。它其实是希望我们去享受人生。那你享受人生的过程，难免可能会有这个跌打损伤啦，哦，有一些这个包含饮食所造成的伤害。那我们当然也不是刻意去制造这一些对身体的伤害或影响。但是如果有时候被影响到了，我们寻求这个调理的方法，把它调整回来。所以这个养生其实本身是一个没有那么死板板，对我来说就是很多可能性，尽量去探索。嗯，但我们要有各式各样的方法来平衡
0: 它。所以总而言之，就是冰饮还是少喝啦。那如果真的受不了喝的话呢，你要知道用什么方式补救自己。对，对吧？那我们的时间也差不多了，今天真的非常谢谢我们的莹莹老师来到我们姐姐的人生进行室，谢谢。那我们今天的节节目就到这里为止，谢谢大家，拜拜，拜拜。本节目由好说团队直播，每周三晚上与您分享姐姐的人生进行式。